0: Meus irmãos, graças a Deus por nós podermos nos reunir aqui mais uma vez para pensarmos nas coisas do alto, para pensarmos acerca de tudo aquilo que Deus tem para nós e para nos ensinar. E nesse momento, meus irmãos, eu queria que nós nos debruçássemos um pouco sobre a palavra dEle. E nós iremos continuar aquela série de sermões em Hebreus, no capítulo 11, onde estamos falando sobre a fé. Para você que ah, ainda não conhece, esse aqui é o nosso guia de pregações e é nesse guia também que você vai encontrar as instruções para essa mensagem nossa de hoje, na página 169 do nosso guia de pregações. Meus irmãos, nosso texto hoje fala sobre uma daquelas frases bem conhecidas que é aquela, sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar, talvez na igreja, talvez fora da igreja, mas certamente você já ouviu isso. E quando você ouve isso, a pergunta que a gente deve fazer é de que maneira que a fé me auxilia a agradar a Deus? Ou por que é que somente por meio da fé é possível agradar a Deus? E é sobre isso então que nós falaremos lendo Hebreus capítulo 11, versículos 4 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado porque Deus o havia levado pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé até aí a palavra de Deus, vamos orar meus irmãos Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a tua palavra pedimos agora Pai que tu, pela tua graça nos instrua nos ajudes Pai a compreendê-la da maneira correta Dá-nos essa graça, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito, Pai. Guia este momento para que seja um momento para a Tua honra e para a Tua glória e para a edificação do Teu povo. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu já falei no sermão anterior, Hebreus é um livro escrito com um caráter de sermão ele traz várias exortações a um povo, especificamente o povo de, uh, constituído por judeus, que haviam se convertido ao cristianismo. E havia uma característica muito particular dessas pessoas que estavam ouvindo esse sermão, ou lendo esse sermão, é que eram judeus, cristãos, recentemente convertidos, e estes homens estavam sendo tentados, em muitos momentos, a desistirem da caminhada cristã e voltarem para o judaísmo, desistirem da caminhada com Cristo e voltarem para as coisas que eles viviam antes. Então, quando o autor de, dessa carta aos hebreus escreve essa carta, a ideia dele é ajudar essas pessoas a continuarem firmes até o fim no cristianismo. E ele faz isso de duas maneiras. Primeira, é demonstrando que Jesus é superior ao judaísmo. Ele deixa muito claro que Jesus é superior a Moisés, aos sacrifícios, a todo o sistema do judaísmo, dizendo que o judaísmo, é. O, ele, ele desemboca em Jesus, Jesus é o cumprimento do judaísmo e mostra que Jesus então é superior. E a outra maneira é dizendo que é necessário perseverar para a salvação. Ou seja, aqueles que conhecem o cristianismo, e não perseveram, eles retrocedem para a perdição. E só é possível ter a salvação, ter este prêmio grandioso, aqueles que perseveram pela fé. E ele nos chama de pessoas que são da fé. De acordo com o autor aos hebreus, só perseveram aquelas pessoas que têm fé e nós vimos no sermão anterior que são dos versículos 1 até o versículo 3 que a fé é a certeza é, a, é o conhecimento firme de promessas que foram feitas ou seja eu tenho plena certeza de que Deus prometeu Ele vai cumprir e eu tenho plena certeza de que coisas que eu não consigo ver com os meus olhos físicos são reais ou seja se Deus prometeu que no final de tudo isso ele voltará, ele julgará e ele salvará o seu povo, eu creio nisso. Eu não estou vendo porque está lá na frente, mas eu creio. E se Deus, que eu não consigo ver, me dá essa fé, eu tenho a plena certeza também que ele existe. Veja que a fé tem essas duas características. Certeza de coisas que estão lá na frente, que eu não consigo ver hoje, mas eu creio que vão acontecer, e a certeza de coisas invisíveis, que eu não consigo ver com os meus olhos físicos, mas que estão ali. E nos versículos 4 até o versículo 7, agora, do nosso texto, meus irmãos, nós veremos que pela fé nós nos aproximamos de Deus, pela fé nós agradamos a Deus. E pela fé nós somos salvos por Deus. Essas três características da fé nós veremos com a vida de Abel, de Enoque e de Noé, como nós lemos aqui no texto que está proposto. Meus irmãos, primeira questão então que esse texto mostra para nós sobre a fé é que pela fé nós nos aproximamos de Deus. Isso está no versículo 4 especificamente. Eu vou tratar de cada um desses aspectos com uma das personagens mas fica muito evidente que Abel, quando oferece o sacrifício, ele está buscando uma aproximação de Deus. Eu falo isso, meus irmãos, porque o tema de aproximar-se de Deus é muito claro aqui na carta aos hebreus. Depois você pode ler na sua casa, mas há vários textos que, que trazem para nós a palavrinha aproximar-se e especificamente falando sobre aproximar-se de Deus. E esse texto aos hebreus nos fala que para se aproximar de Deus, é necessário que algo diferente aconteça. No judaísmo, a busca pelo aproximar-se de Deus era por meio de sacrifícios. Então eram sacrificados animais para que pessoas se aproximassem de Deus. E então Hebreus nos mostra que existe um caminho melhor e superior que é o do próprio Cristo. Meus irmãos, pergunta que começa a aparecer aqui em nossa mente... Por que motivo que Hebreus se dedica tanto a falar sobre nós, nos aproximarmos de Deus? E o motivo é, meus irmãos, porque lá no início houve uma separação muito clara de nós com Deus. Os irmãos conhecem o texto de Gênesis, quando fala sobre Adão e Eva. E Adão e Eva, meus irmãos, eram as pessoas que tinham mais comunhão com Deus. A palavra é muito clara dizendo que eles andavam com Deus na viração do dia, conversavam com Deus, Deus olhava para eles, eles olhavam para Deus, eles tinham essa comunhão que nenhum de nós hoje tem daquela maneira. Nós temos uma comunhão com Deus hoje, muito íntima, muito perfeita, mas daquela maneira como Adão e Eva tinham, era diferente. E essa comunhão que eles tinham tão próxima com Deus, só existiu até o momento em que eles pecaram. A palavra de Deus diz que, Deus olha para Adão e Eva e dá ordens claras. Adão, Eva, vocês podem comer de todos os frutos que existem nesse jardim, mas não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem desse fruto, no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E a gente conhece a história. Adão e Eva, de fato, comem do fruto e ao comerem do fruto, eles morrem. Não fisicamente, não imediatamente, daquela maneira, mas espiritualmente. E na palavra de Deus, morte, tem uma ligação muito clara com essa ideia de separação. As pessoas que morrem, elas são separadas. A morte é uma separação. É a separação do corpo e da alma. E a morte, no sentido bíblico, aqui também é a separação. É a separação de nós com Deus. Aquele Deus que nos dá vida é separado de nós, e então nós estamos mortos espiritualmente. E meus irmãos, desde aquele tempo, até hoje, o homem tem tentado se reaproximar de Deus das mais diversas maneiras. E Abel, aqui, aparentemente também estava fazendo isso. Ele estava tentando se aproximar de Deus. Quando ele oferece esse sacrifício... A ideia dele é tentar agradar a Deus de modo que este Deus se aproximasse também dele. E isso aqui continua no judaísmo, como eu falei para vocês, meus irmãos. Abel aqui, meus irmãos, ele oferece um sacrifício buscando agradar a Deus, buscando se conectar com Deus. E é interessante porque o texto nos fala que Caim também ofereceu um sacrifício. Mas nosso texto diz que Abel ofereceu um sacrifício que foi aceito e Caim ofereceu um sacrifício que não foi aceito. Quando eu li esse texto, muitas vezes perguntava: mas por que será que Abel ofereceu é, é, o sacrifício dos seus animais e Deus aceitou? E Caim, quando ofereceu daquilo que ele tinha, que era o fruto da terra, Deus não aceitou. E isso ficava na minha mente, muitas vezes, uh, batendo ali, qual que é a razão disso? Qual que é a razão disso? E, meus irmãos, eu tenho aqui alguns pensamentos sobre isso. O primeiro deles é que Abel, quando oferece o sacrifício a Deus, ele queria agradar a Deus, diferentemente de Caim. E a gente percebe isso quando Caim quando é rejeitado por Deus pela reação que ele tem. É mais ou menos assim. Se você quer agradar uma pessoa e se aproximar dessa pessoa, você vai fazer aquilo que você entende que ela gosta. Pensa no tempo que você ainda estava tentando conquistar uh, o seu cônjuge. Ou se você ainda está nessa fase. Certamente, tudo que você faz com relação a essa pessoa é para conquistá-la. Ou seja, você vai tentar dar o um máximo para agradar essa pessoa. Então, você vai comprar flores, se você entende que essa pessoa gosta de flores. Você vai dar outro tipo de presentes, se você entende que ela gosta disso. E é interessante, porque se você... Der alguma coisa que essa pessoa não gosta, qual que vai ser a sua atitude? Você vai emburrar, fechar a cara e ir para outro? Ou não? Se você realmente ama essa pessoa, se você realmente quer conquistá-la, se você realmente quer que vocês tenham essa união, a sua ação não é desistir, ficar irado e ir para outro lugar. A sua ação é entender: não, não é isso que ela gosta então ou procurar outra coisa para agradar essa pessoa. Meus irmãos, é claro, salvo as diferenças, quando Caim ofereceu o sacrifício a Deus, ele ofereceu de uma maneira que Deus ah, não desejava. Não era aquilo que iria agradar a Deus. E quando ele oferece isso, e Deus não aceita, e Deus nega, dizendo que não é aquilo, nós vemos uma reação de Caim muito firme. A palavra diz que descaiu, o semblante dele, ele ficou irado. E pela sua ira depois, ele chama Abel e leva para o campo e mata Abel. Meus irmãos, a reação de Caim mostra claramente o desejo dele não era agradar a Deus. Porque se fosse, ele ia falar, tudo bem, eu entendo. Então eu vou te oferecer uma coisa diferente da próxima vez. Mas não era esse. E, e essa reação de Caim mostra claramente o que havia no coração dele, o que Deus já sabia que tinha no coração dele e que ficou claro para todos nós. Meus irmãos, Caim não era uma pessoa que gostaria de agradar a Deus. Ele é, na Bíblia, chamado de ímpio. Se vocês abrirem em 1 João, no capítulo 3, versículo 12, vejam o que fala sobre Caim e Abel. O versículo 12 fala assim, que Caim era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, Abel e Caim eram diferentes. Caim não amava a Deus e não queria seguir a Deus diferentemente de Abel. E isso também teve resultado no sacrifício que eles ofereceram a Deus. Primeiro motivo, então, meus irmãos, para Deus ter aceitado o sacrifício de Abel e não de Caim me parece que é porque Abel queria agradar a Deus e Caim não. Segundo motivo aqui, meus irmãos, é que Abel ofereceu um sacrifício pela fé. E esse é o motivo principal de acordo com esse texto aqui. O texto fala que pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor, uh, mais superior, seria uma tradução, do que Caim. Abel, meus irmãos, oferece um sacrifício com fé, em Deus diferentemente Abel oferece diferentemente do que Caim e aí meus irmãos às vezes vem a pergunta mas de que maneira essa fé agiu em Abel, em Abel para que ele oferecesse esse sacrifício lá em Gênesis de novo voltando para o texto lá de Gênesis 3 onde nós temos Adão e Eva pecando existe um momento muito específico eu acho bastante interessante quando alguns comentaristas leem essa passagem momento em que Adão e Eva pecam e Deus se aproxima e nesse momento eles sentem medo, eles sentem vergonha e eles não querem se aproximar de Deus porque eles percebem que estão nus. Então eles fazem para si cintas de folhas para cobrir a nudez, a vergonha do pecado que eles tinham cometido. E depois diz que Deus vendo Adão e Eva nessa situação dá para eles Vestimentas, não de plantas, mas de peles de animais. E alguns comentaristas olham para isso, meus irmãos, da, da seguinte maneira. Dizem que Adão e Eva tentaram humanamente esconder a vergonha do pecado, mas isso não era suficiente. Então Deus proveu um meio para que essa vergonha do pecado fosse coberta. E esse meio foi essas peles de animais. E, meus irmãos, aonde há pele de animais, certamente há animais que foram mortos. O que, que se retira disso, meus irmãos? Que para que essa vergonha do pecado fosse coberta, foi necessário que houvesse morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Deus disse que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam e haveria essa separação. A única maneira de tirar a separação e haver novamente essa conexão com Deus é se houvesse morte e o sangue derramado. É por isso que em Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Meus irmãos, Abel me parece que entendeu isso de uma maneira que Caim não havia entendido. Me parece que Abel, quando olha para isso, ele entende... É, o, que, o pecado que aconteceu foi tão grave que foi necessário a morte para que meus pais fossem cobertos. É claro, meus irmãos, que, eles não, que Abel não entendia isso de maneira tão perfeita como eu estou colocando aqui. Era uma percepção das coisas que estavam acontecendo ali. É muito possível que ele tenha compreendido que era necessário a morte para que ele pudesse se aproximar de Deus, diferentemente de Caim. Caim oferece os seus frutos sem compreender isso. E, meus irmãos, isso aqui mostra que Abel tinha, de fato, fé. Ele tinha a fé de que Deus existia, e veja que o texto que nós lemos fala isso, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe e que Deus dá o prêmio final ou, ou presenteia, o galardoador daqueles que o buscam. Essas duas coisas têm que estar na fé. E parece que Abel tinha essas duas vertentes da fé, que tem a ver com aquelas ideias de fé do versículo 1 até o versículo 3. Aquilo que eu sei que vai acontecer na frente, Deus dando o prêmio, e aquilo que eu sei que é real hoje, Deus existe e eu não consigo ver. Essas duas ideias de fé estão presentes aqui também em Abel, no modo como, como Abel se comporta. Meus irmãos, claramente aqui, Abel, quando oferece o sacrifício para Deus, ele oferece crendo que se ele fizesse isso, Deus, de alguma maneira que ele não compreendia, permitiria que ele se aproximasse dele e seria o galardoador dele, daria aquele prêmio que ele esperava. Caim, por sua vez, não cria nisso de maneira nenhuma. E eu acho muito interessante, meus irmãos, quando nós pensamos em Caim, pelo seguinte motivo. Os irmãos lembram que lá em Gênesis 3, versículo 15, existe aquele chamado Proto-Evangelho. O que é o Proto-Evangelho? É quando Deus ah, encontra Adão e Eva e a serpente e aquilo havia acontecido, e Ele fala com a serpente e diz, ah, serpente, você vai ser maldita entre os animais, você vai rastejar o tempo todo e mais para frente eu vou enviar a semente dessa mulher que vai esmagar a sua cabeça e você vai picar o calcanhar. Esse aqui chamado de Proto-Evangelho é uma, é uma semente que aponta para o que Cristo iria fazer. Cristo quando vem, morre naquela cruz, esmaga a cabeça da serpente e a serpente pica o calcanhar, então Cristo também morre. E meus irmãos, me parece que Caim, quando sabe disso, porque os pais contaram para ele, ele não não considera isso uma, uma realidade, ele não tem fé nisso. Porque quando ele mata Abel, pensa no seguinte, quantas pessoas haviam na Terra naquele tempo? Se houvesse apenas Adão, Eva, Caim e Abel, ele acabou com 25% da população do mundo. E se pensar sobre a, a descendência que haveria, se havia só Abel e Caim, os primeiros irmãos, quando ele matou Abel, ele correu o risco de extirpar da terra aquela pessoa que poderia ser o, o, a linhagem dessa pessoa que viria para acabar com a serpente. Meus irmãos, quando Caim mata Abel, ele mostra claramente que ele não temia Deus, ele não cria em Deus e ele não acreditava no que Deus falou que iria fazer lá na frente. Ou seja, ele não é dessas pessoas que creem no que não se pode ver e acreditam naquilo que está à frente prometido por Deus. Meus irmãos, claramente, Abel e Caim demonstram a diferença naquela pessoa que é de fato da fé e aquela pessoa que não é da fé. E apesar de tudo isso, meus irmãos, é interessante porque Hebreus nos diz que Deus não se agrada de sacrifício de animais, nós falamos aqui que é por meio do sacrifício de animais que as pessoas se aproximavam de Deus. Mas aqui em Hebreus mesmo, tem uma parte que fala que é, Deus não se agrada disso, não é isso que Ele quer. E o motivo disso, meus irmãos, é porque o sacrifício de animais que acontecia desde Abel e durante todo o Antigo Testamento, quando acontecia, ele não tinha força e eficácia em si mesmo. Não é, o, não é o matar o bezerro, não é o matar a ovelha, o carneiro que aproximava aquelas pessoas de Deus. Mas quando eles faziam isso, eles faziam isso apontando para algo que aconteceria lá na frente, que é a vinda de Cristo. Todas as vezes que um animal era sacrificado no Antigo Testamento, era sacrificado com fé naquele que viria, que é Jesus Cristo. E Hebreus deixa isso muito claro, como eu falei, mostrando para nós que as coisas do Antigo Testamento eram apenas sombras. E quando Jesus vem, Ele cumpre tudo aquilo. Os sacrifícios apontavam para Cristo. Meus irmãos, o que significa isso para nós, de maneira inicial? É que para que nós nos aproximemos de Deus, é necessário, meus irmãos, que nós creiamos em Cristo. É impossível nós oferecermos agora sacrifícios como ofereciam no Antigo Testamento, como Abel ofereceu aqui também. Mas uma coisa é possível nós fazermos, e é isso que Deus quer, que nós creiamos naquele que foi o sacrifício perfeito em Jesus Cristo. Quando Cristo vem e oferece o sacrifício, Ele abre um novo caminho. Nós lemos aqui um texto que falava sobre isso na liturgia. Jesus Cristo... Ele abriu um novo e perfeito caminho. Por este caminho, nós podemos nos aproximar de Deus. Meus irmãos, pela fé, nós podemos nos aproximar de Deus. Pela fé também, nós podemos agradar a Deus. Versículo 6, é o, texto que tá, é o versículo que talvez seja central aqui, e diz o seguinte, De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Meus irmãos, aquelas pessoas que têm fé de verdade em Deus, elas podem agradar a Deus. O que é agradar a Deus esse texto aqui, meus irmãos? Se você voltar um pouquinho para Hebreus 10, 38, você verá que Deus nos diz claramente, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Ou seja, aquele que continuar com fé, desse a minha alma se agradará. Deus se agrada daquelas pessoas que perseveram firmemente até o fim. E meus irmãos, quanta fé é necessária nesse Deus e nas coisas que Ele prometeu em algumas situações. Aqui em Hebreus nós temos algumas citadas tanto no capítulo 10 quanto no capítulo 11, de pessoas que perderam seus bens, suas famílias ah, perderam a vida, perderam a saúde, perderam tudo que eles tinham, a liberdade, por conta de Cristo. E deveriam permanecer até o fim. E aqui o autor nos traz o exemplo de alguém bastante interessante que foi Enoque. Meus irmãos, a gente não sabe muito sobre Enoque. Se vocês olharem na Bíblia, não há muitas passagens sobre ele, e as que tem são bem curtas. Enoque aparece lá em Gênesis, a primeira vez, na genealogia de Sete, que foi logo depois de Adão. Então vocês sabem que havia Adão, depois veio Caim e Abel, Abel morreu porque Caim matou, e depois Adão teve um outro filho chamado Sete. E a partir dessa linhagem de Sete é que veio Enoque. É interessante porque Enoque ele era a, a sétima pessoa depois de Adão. E do outro lado da linhagem de Caim havia uma outra pessoa que também era a sétima. Então aqui havia Enoque e na mesma, talvez no mesmo tempo de vida, havia um outro homem chamado Lameque. E meus irmãos, quando a palavra mostra essas duas pessoas, elas são contrastes perfeitos. Enoque é chamado de um homem que Andou com Deus e ele agradou a Deus tanto que Deus não permitiu que ele continuasse aqui, mas levou ele para o céu. E Lameque, diferentemente, é colocado na Bíblia como talvez o ápice da maldade. Porque Lameque, veja, foi um homem que matou outro homem porque ele pisou no seu calo. Então, pisou no calo, eu mato. Além disso, Lameque, na Bíblia, é chamado de o primeiro bígamo porque foi a primeira pessoa que teve duas mulheres. Meus irmãos, veja que Lameque, diferentemente de Enoque, era alguém que era totalmente avesso às vontades de Deus. Diferentemente de Enoque, era uma pessoa que não ligava para tudo aquilo que Deus queria. E Enoque, meus irmãos, vendo essa situação, vivendo na mesma época de Lameque, a gente pode entender que certamente na sua, no seu tempo de vida, era, era uma sociedade também corrupta e uma sociedade também avessa à vontade de Deus. É por isso que quando eu olho para a vida de Lameque, para a vida de Enoque, eu tenho o entendimento de que Enoque era alguém que também perseverou até o fim. Porque Enoque viveu no tempo de Lameque, que era o ápice da maldade. E ele continuou até o fim. O fim da vida dele foi breve, na verdade. Ele foi levado por Deus. Mas até lá, ele foi santo e justo. E é interessante porque Enoque ele é colocado em Judas, lá no, versículos, lá no versículo 14, no versículo 15, como alguém que pregava para essa geração. Diz assim, lá em Judas 14, 15. Quanto a estes, os falsos mestres, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, Enoque, no seu tempo, profetizou pregou contra essas pessoas e ele cria, veja a fé aqui, que Deus existe e que ele vai premiar aqueles que buscam ele. Ele cria que Deus viria e iria fazer justiça de um modo negativo para aqueles que eram contra Deus e de modo positivo para aqueles que eram de Deus. Meus irmãos, Enoque de fato também cria em Deus e porque ele cria e porque ele perseverou até o fim é que ele agradou a Deus e foi levado meus irmãos é interessante olhar também aqui como que Enoque e Abel eles são figuras que se contrastam em um certo ponto, os dois parece que criam em Deus os dois perseveraram até o fim Abel foi morto por Caim, mas até o fim ele creu em Deus e Enoque ah, foi levado por Deus e isso me traz um, um ensinamento importante muitas vezes quando a gente pensa sobre agradar a Deus a gente pensa que se a gente agradar a Deus então Deus vai livrar a gente das nossas dificuldades aqui mas esses dois mostram para nós claramente que não mostram que às vezes Deus permite que coisas terríveis aconteçam com aqueles que seguem a Ele como foi o caso de Abel e às vezes Deus, pela sua graça, leva aquelas pessoas para perto dele, como foi o caso de Enoque. Meus irmãos, Enoque recebeu aquilo que nós todos queremos, que é estar com Deus e não ver a morte. E Deus fez isso pela graça que ele tinha. Não foi porque Enoque era melhor que Abel, não é isso. Mas é porque Deus usou de graça também para com Enoque. Meus irmãos, sobre agradar a Deus, eu acho interessante a gente notar que apesar de Enoque e Abel terem feito coisas boas diante de Deus, nenhuma delas era suficiente para agradar a Deus. E eu digo isso porque a Palavra de Deus mostra claramente que ah, tudo que nós fizermos, ainda que nós façamos com o máximo que nós temos, tudo isso ainda é pequeno diante da grandiosidade e da santidade de Deus. E aí é o que lembro de um, de um texto lá em Marcos, lá em Mateus, lá no Novo Testamento, quando Jesus Cristo começa a sua caminhada ministerial. E os irmãos conhecem esse texto, porque foi é pregado de manhã também, quando ele é batizado. E Jesus, no seu batismo, recebe um testemunho da parte de Deus. E Deus fala assim, Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Meus irmãos, tem uma pessoa que, de fato, agrada a Deus e a Jesus. É por isso que é pela fé também que nós agradamos a Deus. Porque quando nós temos fé em Cristo, nós somos revestidos dessa única pessoa que agrada a Deus. E quando Deus olha para nós, Ele olha com este olhar de favor e, de, e percebendo o seu próprio Filho, aquele que o agrada. Para agradarmos a Deus, meus irmãos, verdadeiramente, nós precisamos crer plenamente no Senhor Jesus e sermos revestidos dEle. Meus irmãos, a segunda coisa que pela fé nós recebemos, ou uma segunda característica dessa fé, é que pela fé nós agradamos a Deus. E em terceiro e último lugar, pela fé, meus irmãos, nós somos salvos por Deus. O versículo 7 fala sobre Noé e o que aconteceu na vida deles, na vida dele. Talvez Noé seja o mais conhecido dentre nós. Ah, tem até filme, ah, filmes não muito de acordo com a Bíblia, mas existem também, filmes de Hollywood falando sobre Noé. Noé, de fato, ficou bem conhecido, porque Noé fez uma coisa que era inimaginável. A história dele é a história de alguém que teve muita fé, em um tempo de muita dificuldade, porque havia um povo muito ímpio, durante muito tempo e obedecendo a uma ordem muito estranha da parte de Deus. Pensa, pensa um pouquinho em Noé, meus irmãos. A situação que ele vivia. Gênesis 6 fala que todo o intento do coração do homem era maligno. Então todo mundo dali era mal. Era tão mal que Deus falou Eu vou acabar com essa humanidade. E o mundo todo junto. Mas tinha uma pessoa que achou graça diante de Deus que foi Noé. Então veja meus irmãos, se para Abel tinha Caim, se para Enoque tinha Lameque, para Noé tinha o resto da humanidade. O resto da humanidade que era maligno. E nessa geração maligna é que ele vivia. E meus irmãos, Noé mostrou uma fé extrema em Deus e no que ele havia prometido Deus, de alguma maneira que a gente não sabe como mas ele se encontra com Noé e revela isso para ele Noé, eu vou destruir o mundo com água vai chover, vai ter um dilúvio e todo mundo vai morrer só não vai morrer quem estiver numa arca que eu tô mandando você construir e meus irmãos, quando Noé recebe essa ordem ainda faltava um bom tempo para dilúvio Alguns dizem que cerca de cem, cento e poucos anos, até o dilúvio acontecer. E durante esse tempo, ele passa pregando aquelas pessoas o seguinte, Deus vai destruir o mundo e vocês precisam entrar na arca. Era a pregação de Noé, se arrependam e entrem na arca. E meus irmãos, aparentemente ninguém se arrependeu, ninguém quis entrar na arca. Foi salvo apenas Noé e sua família, oito pessoas. Mas veja a situação dele, eu queria que a gente entendesse como que a fé de Noé foi grandiosa e que isso também ajudasse a gente a fortalecer a nossa. Como eu falei, ele estava no meio de uma geração corrompida. Uma das coisas mais difíceis é você ser crente em um lugar onde não tem crente. Se você trabalha em um local onde só tem descrente, você sabe que é difícil. Se na sua escola só tem descrente, você sabe que é difícil. Porque você fala de Deus e todo o resto fala contra, é difícil, e isso em um local, imagina no mundo, você é a única pessoa que está falando de Deus. Meus irmãos, Noé teve fé suficiente para continuar crendo, mesmo no meio dessa geração, quanto mais corrompido o meio, mais difícil é agirmos com fé, mas ele fez isso. Como eu falei, houve uma instrução muito estranha, Construir uma arca em um lugar que nem mesmo água tinha, era um local seco, não havia água por perto, mas houve a ordem de construir a arca. E ele seguiu. E as pessoas que não criam em Deus olhavam para isso com estranheza e falavam: Esse cara está louco. Mas ele continuou até o fim, durante muitos anos. E tem uma instrução que foi dada, que demorou, como eu disse, muitos anos para acontecer. Meus irmãos, quanto mais tempo precisamos perseverar em alguma coisa, mais difícil é. É fácil você perseverar na fé durante algumas horas, durante alguns dias. É fácil você passar por uma doença por algumas horas, por alguns dias, por algumas semanas. Mas é difícil, ou mais difícil, nós passarmos por isso durante alguns meses, durante alguns anos. Aquelas pessoas que têm entes queridos, doentes ou que passam por isso sabem como é difícil perseverar na fé durante muito tempo. E Noé fez isso, perseverou na fé. E lembre-se, meus irmãos, o que agrada a Deus é quando aqueles que são dEle perseveram até o fim, em fé, naquilo que Deus vai fazer e confiando que Deus existe. Meus irmãos, Noé superou todas essas coisas pela fé que ele tinha, em Deus, e ao final desse período todo, foi salvo ele e a sua família, e aqui eu, ven eu vejo se cumprindo claramente o versículo que a gente leu, que temos de crer que Deus ah, recompensa aqueles que o buscam Noé buscou a Deus e ele foi recompensado ao fim, com a salvação dele e da sua família meus irmãos, é interessante porque essas três pessoas, eu separei falando sobre ah, se aproximar de Deus, agradar a Deus e também ser salvo por Deus, mas as três personagens ah, têm uma parte em cada coisa. Enoque também ah, se aproximou de Deus, tanto que ele andou com Deus e foi até o céu. Noé também andou com Deus, a palavra diz claramente, Noé andava com Deus. Todas as três personagens faziam as três coisas, agradavam a Deus, se aproximaram de Deus, e foram salvas por Deus. Abel, a palavra diz que ele recebeu o testemunho de ser justo. E eu queria terminar pensando acerca disso. Abel recebeu o testemunho de ser justo. Noé, de acordo com o texto que a gente leu, ele se tornou o herdeiro da justiça que vem pela fé. E novamente eu queria apontar para Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que somente Jesus foi justo, mas justo mesmo, sem pecado, que andou perfeitamente nos caminhos de Deus. Somente Ele. E Hebreus fala isso claramente. Ele é aquele sumo sacerdote que não tem pecado diferente dos outros e que sendo homem se compadece de nós. Meus irmãos... Essas três pessoas encontraram salvação. E não foi pelo mérito delas. Elas caminharam com fé até o fim. Mas lembrem-se que a fé é uma coisa que Deus opera na gente. E se a gente está indo até o fim, é porque Deus está fazendo. Se você quer, meus irmãos, meu irmão, se você quer agradar a Deus, se aproximar de Deus e receber a salvação que vem de Deus, só existe uma maneira, que é você confiando plenamente em Cristo, só com fé nele é que você poderá desfrutar dessas três características da fé e entender plenamente quando o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus mas com fé aqueles que a têm agradam a Deus plenamente em Cristo Jesus vamos orar? Nosso Deus amado, nós queremos agradecer a Ti pela Sua Palavra. Ela nos mostra a verdade, nos ensina, Pai, que muitas vezes nós não estamos de acordo com o que ela diz. Muitas vezes nosso coração quer desistir e retroceder. Por isso, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos capacite a obedecê-la. Ajuda-nos, Pai, a caminharmos como essas pessoas que tiveram tanta fé em Ti, Ajuda-nos, Pai, a caminhar até o fim, para que não sejamos como aquelas pessoas que retrocedem para a perdição, mas que sejamos como aquelas pessoas que caminham pela fé para a salvação. Nós pedimos isso a Ti, porque sabemos que é o Senhor quem concede essas coisas. Ajude-nos, Pai, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo e que a nossa fé seja total e plenamente voltada para Jesus, porque nenhuma outra fé é suficiente para salvar a nossa alma isso nós queremos pedir e agradecer em nome de Jesus, amém